0: Здравствуйте, это Сергей Малоземов, и мой подкаст «Малоземов проверит» с его видео версии на YouTube и в IGTV, на Инстаграме. И в описании к этому видео на YouTube э, есть Ссылка на форму, которую можно заполнить, чтобы получать нашу еженедельную рассылку с взволновавшими лично меня научно-технологическими новостями недели. Получать по e-mail. Если вы смотрите нас через Instagram, то можно зайти в Stories в моем аккаунте, и там тоже есть ссылка на эту форму. Если вы любите получать новости в каком-то упорядоченном режиме, подписавшись по электронной почте, то welcome, пожалуйста. Сегодня мне бы хотелось поговорить... Ну вот как-то тема коронавируса все не отпускает, но есть у нее интересный аспект такой. Многие люди верят, что это как-то связано с распространением нового стандарта мобильной связи 5G. И даже это началось не у нас, но потом пришло и к нам. Были сообщения такие, например, с Северного Кавказа, что люди громили вышки сотовой связи, обвиняя их в том, что распространяется эта действительно страшная инфекция. Ну, мне прежде всего интересно, как и почему возникла эта связь, и что такое на самом деле 5G, правда ли, с его помощью нас всех э, хотят чипировать и все такое прочее. Тут, конечно, сыграли свою роль так называемые «лидеры мнений». Вот, например, есть такая небезызвестная Виктория Боня в России, которая в своем инстаграме, на который подписано несколько миллионов человек, активно развивала эту тему. Как-то очень ее увлекло, и она писала там, что еще наши советские ученые изучали влияние микроволн на организм человека и обнаружили там, что это все ухудшает иммунитет вплоть до потенции, как уточнила она. И э, сослала, сослалась она там еще на документ, который якобы размещен на сайте ЦРУ, и там говорилось, что у облученных 5G наблюдаются те же симптомы, что у больных коронавирусом. Эти же сведения до нее распространял голливудский актер Вуди Харрельсон, в Бельгии в январе было опубликовано интервью с одним местным терапевтом, который сказал, что 5G опасно для здоровья, и э, эпидемия, может быть, тоже как-то с этим связана. А журналист, который писал эту, гази... писал эту статью, он еще и, ну, как-то, видимо, сам тоже верил, написал, что в Ухане, в Китае, где все это возникло, там же это возникло не просто так, а после того, как там поставили антенны 5G. И вот... Пошло-поехало. Был еще американский YouTube блогер Джордан Саттер, сторонник антипививочного движения. И он там сказал, а вот почему Билл Гейтс еще несколько лет назад рассуждал о грядущих эпидемиях? И почему вот был патент получен на возможное создание коронавирусной вакцины еще до того, как пандемия началась? Нет ли тут связи, и не миллиардеры ли организовали эту пандемию с целью снижения численности населения Земли? Вот на полном серьезе этот человек написал. Ну а в России, как все знают, отличился и Никита Михалков, который в своей передаче активно рассуждал на темы того, что все это придумано для того, чтобы нас чипировать и управлять нашим поведением через некие чипы, которые будут введены вместе с вакциной. В интернете есть очень смешные научные разборы на эту тему. Я вас адресую туда. Я думаю, что если вы заинтересуетесь, то найдете реально забавное рассуждение о том, что если попытаться чипировать человека так, чтобы эта вот микросхема у него в организме реагировала на излучение, 5G, то длина волны этого сигнала такова, что антенну, чтобы хоть как-то воспринять на каком-то расстоянии сигнал, нужно будет сделать длиной в несколько метров, чтобы это все реально работало. Ну, то есть, с научной точки зрения, конечно, никаких подтверждений тут нет, и сама идея о том, что некий чип можно ввести вместе с вакциной под кожу в таком в каком-то крошечном формате, она утопическая. Ну, то есть ученые, конечно, хотели бы, может, такое сделать, но пока не сделали. И, конечно, никакой научной основы здесь нет. Но здесь есть, что поизучать науки. Здесь есть, конечно, классический пример того, как возникают технофобии, как психологические люди готовы к тому, чтобы воспринимать нечто подобное. Сейчас, в 21 веке, конечно, это распространяется быстрее. Человечество сталкивалось вот с тем же самым психологическим феноменом, конечно, много раз. В 16 веке швейцарский ученый Конрад Гесснер писал, что печатный станок будет производить хаотичное и вредное изобилие книг и призывал отказаться от книгопечатания. В середине Ближе к концу XVIII века, например, французский политик Малешерб писал, что газеты — это вредное явление. Печать превращает гражданина в изолированного человека. Ну, в том смысле, что им не нужно собираться вместе, чтобы узнать мнение, которое кто-то им рассказывает, какой-то оратор вещает, а каждый из них берет эту газету и отдельно ее читает, формируя, какой ужас, собственное мнение о происходящем. Станки, всемирно известное движение лудитов, промышленная революция в Англии, XIX век, было целое движение, которое боролось против технического перевооружения предприятий, когда какая-то часть людей действительно теряла работу, но все это приобретало характер бунтов, разрушения станков, и властям приходилось применять суровые меры. Индустриальный саботаж был объявлен уголовным преступлением, которое каралось смертной казнью. Например, в 1813 году казнили 17 человек за разрушение станков, но бунт в итоге победили и прогресс э, ну как-то пробил себе дорогу вот когда развивались железные дороги была очень смешная сейчас она кажется смешной фобия э, писали что поезда это смертельно опасная вещь потому что неестественно высокие их скорости создадут внутри вагонов вакуум из-за чего э, ну цитата из английских газет, даже матки вырвутся из женщин, а поезда уничтожат урожай и напугают скот. Электричество очень сильно боялись. Тоже в XIX веке, когда взрывной э, характер приобрело развитие этих технологий, э, например, в 1891 году электрифицировали американский Белый дом, и тогдашний президент э, Бенджамин Харрисон отказывался прикасаться к выключателям категорически, потому что боялся, что его убьет током. В начале 20 века э, многие женщины и дети в Европе э, не включали свет, оставаясь одни, потому что думали, что свет лампочек привлечет хищников. Проблему решали шторы, тем не менее. По телефонным проводам боялись, что будут переноситься злые духи и молнии. В конце XIX века в сельской части Швеции, например, вот как раскопал эти какие-то письменные источники основатель фирмы Эриксон, Ларс Магнус Эриксон, самый большой страх был в том, что телефон мог каким-то образом привлечь злых духов или, по крайней мере, гром и молнию. И реально люди сопротивлялись тому, чтобы проводили телефонные линии, обычные, проводные. Дальше пошла волна против распространения фонографов, устройств для записи и воспроизведения потом музыки. Потому что вот в 1906 году композитор... Э Джон Филипп Суза писал, написал целую статью под названием ⁇ Угроза механической музыки ⁇ Он высказал опасение, что запись звука способна уничтожить вообще саму концертную индустрию. И вообще это какое-то порождение дьявола. Кусок железа не может петь как настоящий человеческий голос. Я уж не говорю про картошку, которой боялись, например, на Руси когда ее внедряли и приходилось как-то сила это делать, даже вот э, название картофель, оно э, происходит от, от, от немецкого слова тойфель, что значит дьявол, черт, потому что вот сама картофелина с ее глазками кому-то напоминала черта, представляете? был страх, от, страх перед тем, что телевизор облучает рентгеном, это сравнительно недавняя недавняя фобия, которая имела некоторое основание в 1967 Компания General Electric выпустила партию неудачных телевизоров, в которых действительно были э, превышены нормативы по э, уровню излучений. Людям не рекомендовали сидеть к ним слишком близко, и даже э, там выпустили защитные некие экраны для них. Проблема решилась очень быстро. Это была всего лишь одна неудачная партия, но миф остался, и до сих пор мы зачастую можем слышать от людей старшего поколения, что не надо сидеть слишком близко к телевизору, потому что это тебя страшно облучит. До сих пор продаются активно очень всякие устройства, которые там, в виде таких блестящих наклеечек, например, которые якобы блокируют излучение. Уровни ничтожные, но люди этого боятся. Почему люди этого боятся? А Потому что а, существует такой, такое понятие, как технофобия. А, боятся, во-первых, неизведанного, боятся нового, и боятся того, что а, техническая сложность, ее трудно уложить себе в голове, ну так сразу. И хочется простых объяснений сложных проблем. А вот простые объяснения, они как раз вот такие кричащие, пугающие, э, такие как бы все сразу объясняющие. А, это заговор. Нас хотят уничтожить. Ну, этим же просто все объяснить, правда? Еще одним, одним мотивом, одной причиной является то, что с появлением там какого-нибудь смартфона, например, ты отчасти теряешь контроль над происходящим, потому что вот э, та техническая сложность, которая там заложено, ты ее не до конца понимаешь. Ну вот на некоторых людей это действует так, что им становится страшно от этого. Что касается 5G, вот хочется сказать несколько слов о том, что же это на самом деле такое. Это новое поколение мобильной связи. Вот наши смартфоны, большинство сейчас работают в стандарте 4G. G это вообще латинская буква от английского слова generation, что означает поколение. Так вот, Международный союз электросвязи именует условно некие вот этапные периоды в развитии мобильной связи. 1G — это вообще было самое первое, не цифровое даже, аналоговый сигнал распространялся. Вот я помню мой первый телефон, купленный мною в Челябинске, еще когда я жил, это был какой-то из последних дней 99 -го года. Вот он работал э, в стандарте AMPS-DAMPS, то есть он переключался уже между 1G и 2G. То есть AMPS это был еще аналоговый сигнал, а DAMPS уже цифровой. Потом появилась 3G, это тоже была революция, которая позволила э, и впервые передавать видео через интернет и потоковое вещание радиостанций появилось, скорость уже позволяла. Наступило 4G не так давно, скорость еще больше повысилась. Мы получили YouTube, мы получили Instagram. Все это моментально у нас теперь грузится в большинстве мест. Я знаю, что, конечно, далеко не все, особенно у нас, покрыто качественной мобильной связью. Но, тем не менее, сами технологии, они очень далеко продвинулись. Зачем нужно 5G? Дело в том, что сейчас огромное количество устройств подключается к интернету, сейчас множество датчиков в транспорте, на производствах, в медицине работает. По беспроводным технологиям. Любой банкомат, например, возьмите, вы видите, у него на крышке, на крыше там стоит антенка такая. Вот это все по мобильной связи работает, он обменивается данными. И устройств стало настолько много, и у, и у людей настолько много телефонов плюс всякие планшеты. Сим-карта зачастую в автомобиле есть встроенная, в сигнализации где-то ну и так далее и тому подобное. И этого все больше и больше и больше, и 4G уже не справляется. И еще очень важная есть проблема у 4G — это запаздывание некоторое, отклик не слишком быстрый. Вот на выставках технологических, где до пандемии я регулярно бывал, надеюсь, это восстановится, там показывают, что вот позволит 5G. Она позволит, например, за счет того, что там нет этого запаздывания в отклике, там всего одна миллисекунда, а в 4G, например, там 20, где-то 25. Она позволит, например, создать умные перекрестки, где автомобили коммуницируют моментально без задержки этого сигнала друг с другом, с элементами дорожной инфраструктуры, со светофорами и так далее. И в значительной степени это решит проблему пробок, ну, там появляется множество новых возможностей в быту, что э, от, гораздо меньше станет перебоев в связи, потому что когда э, мы зачастую наблюдаем, что даже э, в какое-то место ты приходишь, у тебя там полная шкала 4G, а данные толком не передаются. Это говорит о том, что эта сота перегружена или там собралось много людей вот в зоне действия этой вышки сотовой связи или э, какие-то каналы связи у самого оператора между вышками уже плохо работают. 5G позволит обеспечить гораздо большую плотность устройств на единицу площади. Ну и скорость, конечно. Скорость фантастическая. Скорость превышает существенно то, что сейчас мы можем себе позволить даже по проводам зачастую. Там до 20 гигабит в секунду. Плотность соединения миллион устройств на квадратный километр. Это впечатляющая величина, и уйдут в прошлое проблемы, когда стадион, например, собирается где-то, и сотовая связь падает, или в Новый год все начинают переписываться, и каналы не справляются. Мобильность 5G позволяет... Передвигаться подключенному устройству со скоростью до 500 км в час, а у 4G это ограничение составляет всего 120 км в час. Данные вы можете скачивать на скорости 20 гигабит в секунду и закачивать куда-то 10 гигабит в секунду. Это, это фантастика, это дает новые возможности. В энергетике очень ждут этого, потому что датчики можно будет разместить везде, все это будет экономичнее. Интернет вещей, нас окружат умные гаджеты, которые будут коммуницировать друг с другом, умные города. Беспилотным автомобилям это очень поможет. Беспилотные автомобили – это технология, в которую я лично очень верю. Я тут покатался несколько месяцев назад на беспилотнике Яндекса, Первые несколько минут было страшно, а потом очень увлекательно. Он очень умный уже. И я верю в то, что устранение человеческого фактора позволит значительно снизить аварийность на дорогах. Медицина тоже выиграет от внедрения 5G. Э, умная одежда, обувь, э, датчики, которые постоянно мониторят наше состояние здоровья. И только возникла какая-то аритмия. Тут же раз э, доктору об этом уведомление. Доктор вам говорит что вы должны сделать. Ну, это совсем другой, новый уровень, современный. В сельском хозяйстве тоже множество можно создать сенсоров, которые будут работать очень экономично. Важно, что уменьшается энергопотребление от внедрения вот этой технологии 5G. У нее, конечно, есть недостатки. Она не такая дальнобойная, как 4G, и операторам связи придется э, ставить больше вышек. Э, особенно это актуально, видимо, будет для России, где военные и космическая связь никак не отдают э, свой диапазон частот, которые операторы связи хотят. А операторам связи предоставляют более высокие частоты, которые обладают еще меньшей вот этой проникающей способностью, им потребуется больше вышек больше расходов. 5G уже работает в мире, в России, к сожалению, пока только тестируется вот из-за всех этих споров. В Америке, прежде всего, компания Verizon еще в 2018 году запустила, в Южной Корее в 2019 это появилось в коммерческой уже эксплуатации с апреля 2019 года связь 5G работает уже в 54 городах Швейцарии. А Швейцария — это страна, которая конечно очень трепетно относится к здоровью своих жителей. И конечно там были изучены данные о том, а эти вот радиоволны, они действуют на организм человека или не действуют. Все замеры показали, что если оборудование настроено нормально, то никакой опасности нет. Больше того, Постоянно выходящие исследования на тему вообще опасности мобильных телефонов говорят о том, что это не повышает риск возникновения никакого вида рака. Сначала подозревали, что может быть рака головного мозга, но нет. Были проведены большие статистические анализы на эту тему. Не опасно. В Китае во многих городах работает 5 g в Великобритании, в Италии, в Испании, э, в Германии. Ну, везде тут, конечно, возник еще спор на тему того, доверять ли поставку оборудования для 5G компании Huawei китайской, которая стала здесь пионером. И в Америке, например, вот э, это стало даже поводом для... Э, полномасштабной торговой войны с Китаем, потому что подозревали компанию Huawei в том, что она со своим оборудованием какие-то жучки э, поставляет, и все, что вы будете говорить по этой новой связи, будет известно китайскому правительству. Тут уж э, вот эта большая эконом, экономика и геополитика, э, тут мы с ней ничего не сможем сделать, появятся и другие поставщики. В России пока все медленно, пока есть только кое-какие тестовые зоны, при том, что уже начали продавать новые модели смартфонов, которые 5G поддерживают. Я думаю, что до нас-то тоже дойдет, с некоторым, как мы видим, опозданием, плюс еще ну, конечно, у компании связи сейчас не будет большого количества денег на инвестиции из-за всей этой пандемии, но рано или поздно у нас-то тоже будет, и бояться тут, конечно, совершенно нечего. Наоборот, как-то я лично предвкушаю. Я помню это волшебное впечатление, ощущение, когда я первый раз вышел в интернет из трамвая. Это было, когда я жил в Екатеринбурге. Там вот появилась эта связь 3G. И это новое абсолютно качество жизни, когда ты там приезжаешь в гости к маме и начинаешь с ней о чем-то спорить. И спор не повисает в воздухе, а ты тут же берешь смартфон, Вводишь запрос в поисковике и получаешь ответ, кто играл там в каком-то фильме или, ну, неважно. Но это же современный мир, это 21 век, о котором мы, советские дети, грезили, читая книжки Кира Булычева. И с 5G будет все еще волшебнее. Надеюсь. Уверен. Подписывайтесь на наш канал на подкасты, на ведущих подкастных платформах. В описании видео есть ссылка на форму для e рассылки. И до встречи. Увидимся и услышимся. Малоземов проверит. Пока.